0: Hallo und herzlich Willkommen zur Episode 67 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen, ja und vielleicht auch ab und zu mal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich begrüße dich ganz herzlich. So, bevor wir einsteigen in das neue Thema, möchte ich einmal zurückschauen auf die letzte Episode. Vielleicht hast du zugehört, das war das Interview mit Ina Ross, die das Buch geschrieben hat »Wie überlebe ich als Künstlerin?« Dieses Buch haben wir verlost und ich bedanke mich ganz herzlich für all diese Zuschriften. Es war grandios, ich habe mich so, so gefreut. Ihr hattet zwei Antworten geschrieben. Antwort A war auf meine Frage, warum hörst du den Atelier-Podcast? Was gefällt dir besonders gut? Und Frage B war, welches Thema oder welchen Gast würdest du gerne mal hören? Und ich kann gar nicht sagen, was ich lieber gelesen habe. Mal in deinen Kopf reinzuschauen und mal in deinen Worten zu hören, was dir ganz besonders gefällt am Atelier-Podcast. Das war einfach herrlich und ich war manches Mal ganz verblüfft, auf was, auf was für Sachen ihr achtet. Es gab auch Sachen, die sich wiederholt haben. Die Themenvielfalt, das habe ich sehr häufig gehört. Diese sehr unterschiedlichen Interviewpartner und auch dieses, dieser breit gefasste Kunstbegriff, den ich hier bei Atelier Talk Podcast habe, das habe ich ein paar Mal gehört. Aber dann gab es so viele unterschiedliche Gründe, den Podcast zu hören. Richtig, richtig toll. Ja, und die Themen und die Gäste, da habe ich Jetzt einen ganzen Fundus an Ideen und schon in der kommenden Woche wird ein Thema umgesetzt, das mich auch ein bisschen verblüfft hat. Daran habe ich ehrlich nicht gedacht, das nur schon mal vorneweg, mehr verrate ich nicht. Das Buch hat gewonnen die Beatrice Floh. Beatrice lebt in Wien und sie ist auf Instagram zu finden unter die lila Couch. Ja, ich weiß jetzt noch gar nicht, warum es die lila Couch ist, Beatrice, vielleicht schreibst du mir das nochmal. So, und jetzt steigen wir ein in die aktuelle Episode. Das war eine Premiere für mich und für den Atelier Talk Podcast. Und zwar wurde diese Episode aufgenommen als Außenaufnahme. Ich war an dem Wochenende in der Galerie Villa Blunk in Wriezen in der Nähe von Berlin und habe meine allererste Einzelausstellung mit dem Galeristen gehängt. Das war super spannend, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe ab und zu meine Glücksflashs gekriegt. Es, hat, es war wirklich toll. So, und wir waren fast fertig mit dem Hängen. Dann haben wir erstmal eine Pause gemacht, haben einen Kaffee getrunken, haben uns vor den knisternden Kamin gesetzt und haben diese Episode aufgenommen. Wenn du also leichte Umgebungsgeräusche hörst, dann liegt es daran, Steffen Blunk ist... Galerist, Kurator, er ist Leiter einer großen Ateliergemeinschaft, er ist Künstler, er ist Maler, er macht auch Installationen, er ist sehr breit aufgestellt. Es geht in diesem Gespräch unter anderem darum, wo genau sein Schwerpunkt ist, woran hat sich sein Herz geknüpft. Und es geht auch um diesen Entdeckungsmoment, wenn du das findest, das dich wirklich begeistert. Wie fühlt sich das an? Was passiert da? Darum geht es auch. Und dann, wie man an diesem Punkt weitermacht. Wie kann man weitermachen? Was für Möglichkeiten hat man? Und er gibt als Galerist und Kurator ganz wertvolle Tipps für Ausstellungen und beziehungsweise für Bewerbung und was du sonst so machen kannst. Ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Hör dir die Episode bis zum Schluss an, denn am Ende komme ich um die Ecke mit einem Angebot für dich. So, und jetzt erstmal ganz viel Spaß bei Episode 67 mit Steffen Blum. Lieber Steffen, ich freue mich riesig, dass wir uns die Zeit nehmen können für dieses Gespräch hier. Richtig richtig klasse, vielen Dank dafür. Gerne. Steffen, du hast einen ganz interessanten Lebenslauf und den würde ich gerne, bevor wir zum Hauptthema kommen, mal ein bisschen anschauen, denn er hat ja auch ganz viel zu tun mit unserem, mit unserem Hauptthema. Du bist nicht als Maler und als Kurator auf die Welt gekommen, nachdem du... Na, ich frage mal meine, meine Lieblingsfrage am Anfang. Warst du schon immer dieser kleine Junge, der zu Hause immer mit Stift und Zetteln gespielt hat und immer schon gemalt und gekritzelt hat?
1: Also den ersten Teil der Frage kann ich mit Ja beantworten. Ich habe nämlich sehr früh angefangen, mit Stift und Zettel äh, etwas zu machen, aber zu schreiben, nicht zu malen oder zu zeichnen.
0: Was hast du geschrieben?
1: Ich habe, äh, ja, ja gut, am Anfang wahrscheinlich einfach nur Texte abgeschrieben oder aus der Erinnerung heraus mir Geschichten aufgeschrieben und habe dann aber relativ früh auch angefangen, selber Kurzgeschichten zu schreiben und Gedichte und, ähm, keine Ahnung, mit zwölf oder dreizehn angefangen, den ersten Roman zu äh, verfassen, der aber nie fertig geworden ist. Also für mich war immer das Schreiben eigentlich äh, der mein künstlerisches äh, Anliegen oder mein künstlerischer Beruf, ja.
0: Also immer schon sehr kreativ, höre ich dadurch. Gibt es die Texte noch? Hast du noch welche von diesen?
1: Ja, würde ich aber niemanden zu lesen geben. <lacht> Also es gibt Texte, zu denen kann ich auch heute noch gut stehen. Das sind dann aber die, die auch schon, ich sage mal so, im Alter vielleicht von, von 20, Anfang 20 entstanden sind. Ich glaube, das davor ist nicht wirklich lesbar. Aber die gibt es noch. Die gibt es noch, ja. Wow.
0: Und warst du ein Exot mit diesem, mit dieser Freude am Schreiben in deinem Freundeskreis oder war das eine Clique, die gerne auch geschrieben hat, oder?
1: Also ich glaube, ich war der Einzige, der immer geschrieben hat. Ähm, trotzdem, glaube ich, galt ich da nicht als Exot, weil wir auch trotzdem auf der Straße gespielt haben und auf Bäume geklettert sind und äh, was weiß ich was gemacht haben. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich in mein Kämmerchen verzogen habe und nur geschrieben habe.
0: Ah, okay. Wie kam dann wann das Malen dazu, dass ja jetzt einen ganz großen Teil deines Lebens ausmacht?
1: Ähm...
0: Er schmunzelt. <lacht> ich,
1: ja, ich muss schmunzeln, weil ich mir überlege, ob man die Geschichte so wirklich erzählen kann. Ich bin eines Morgens aufgewacht und ich muss wirklich sagen, ich habe nie darüber nachgedacht zu malen oder zu zeichnen. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ich war auch einer von denen, die im Kunstunterricht in der Schule immer mittelmäßige Noten gehabt haben und ähm, also auch, glaube ich, völlig den Spaß verloren habe am, am Kunstmachen. Und dann bin ich eines Tages mit Anfang 30 morgens aufgewacht und hatte geträumt, dass ich ein Bild gemalt habe. Und dieses Bild hatte ich noch so vor Augen, dass ich losgegangen bin und mir eine große Holzplatte gekauft habe und Farben gekauft habe und versucht habe, dieses Bild zu malen. Und das hat mich dann nie wieder losgelassen.
0: Magst du bitte erzählen, was das für ein Bild war?
1: Ach, das war solche pap äh, also wahrscheinlich auch wirklich eine Explosion äh, mit, einem, mit einem Kopf im Vordergrund, der sich das anguckt ähm, und ich kann dir gar nicht sagen, es hatte sowas von, von Kosmos, von Urknall oder irgendwie so in der Art, das ist auch nie was gewordenes Bild, also es war ganz schrecklich, ich habe das ja nicht hingekriegt, aber das war für mich solche Initialzündung, überhaupt mit Farben umzugehen und ich habe ähm, witzigerweise diese ersten Bilder, die ich gemalt habe, auf Holzplatten gemalt, ähm, auch in relativ großen Formaten. Und ähm, bin ja heute wieder bei der Holzplatte gelandet. Also nach dem Studium oder während des Studiums dann irgendwann über die Leinwand wieder zur Holzplatte gekommen.
0: Du hattest diesen Traum und da war wahrscheinlich irgendwie diese Begeisterung, stelle ich mir mal so vor, in, in dem Traum, diese Begeisterung im Umgang mit Farben. Hattest du denn, in was für einer Lebenssituation warst du? Hattest du zu dem Zeitpunkt irgendeinen Umgang mit Farben oder mit Kreativität oder dein Beruf? In welche Richtung ging der damals?
1: Zu der Zeit hatte ich mit meiner ersten Frau ein Fitnessstudio.
0: Ein Fitnessstudio? Ja.
1: Okay. Du merkst, ich muss selber immer lachen, weil das klingt so, ich weiß es auch, ne? ganz oft, wenn ich Leuten erzähle, wie mein mein Leben abgelaufen ist, dann sagen die, boah, das hat ja alles so überhaupt nichts miteinander zu tun. Also ich war im ersten Beruf Journalist, das hatte ich studiert, ähm, habe dann eine Zeit lang bei einer Zeitung gearbeitet, habe in der Zeit meine erste Frau kennengelernt, die Fitnesstrainerin äh, war und sich selbstständig machen wollte. Und mir hat die Idee gefallen, was anderes zu machen. Und äh, wir haben dann zusammen ein Fitnessstudio gehabt, zwölf Jahre. Und das klingt alles so völlig unzusammenhängend. Für mich ist es das im Nachhinein aber gar nicht.
0: Aber du hast dann erstmal diese, diese, diese Kreativität, deine Liebe zum Schreiben, die hast du tatsächlich weitergeführt und erstmal zum Beruf gemacht. Genau. Erkläre das kurz. Wie hängt das für dich dann zusammen? Wie passt dann das Fitnessstudio dazu?
1: Naja, bei dem Fitnessstudio gab es eine relativ klare Aufgabenteilung. Ich habe ähm, von Anfang an das Marketing gemacht. Da gehörte ja dann das Schreiben dazu. Wir haben auch als Fitnessclub zeitweise eine, eine eigene Zeitung herausgegeben, die in in unserer Stadt mit einer Auflage von 45.000 äh, Exemplaren verteilt worden ist, wo ich also dieses Ganze, was ich gelernt habe, ja als Zeitungsmacher auch hineingesteckt habe und ähm, auch sehr gerne gemacht habe. Ähm, und dann ist in dem Fitnessstudio der kaufmännische Bereich dazugekommen, den ich einfach auch von meinen Eltern mitgekriegt habe. Mein Vater war Kaufmann. Ähm, und von daher war ich eher so auf dieser Managementseite und meine Frau hat den ganzen sportfachlichen Bereich gemacht.
0: Ja, dann passt und es zusammen. Das
1: passte gut zusammen.
0: Und dieser Traum kam in dieser Zeit und hatte gar nichts damit zu tun. Ja. Wahnsinn. Also da, ich habe eben Gänsehaut gehabt. Aber ich möchte nochmal, bevor wir weitergehen an dieser Stelle, möchte ich einmal nochmal kurz zurückgehen. Du hattest eben erwähnt, dass du in der Schule nicht gut warst beim Malen, was auch immer dann gut heißt, und dass du auch den Spaß daran verloren hattest. Lag das an deinen Interessen, die anders gelagert waren, oder lag es auch, denkst du, an der Schule?
1: Ich glaube, das lag an den Lehrern. Ich merke das heute bei meinen eigenen Kindern, die eine sehr, sehr gute Kunstlehrerin haben oder zwei sehr gute Kunstlehrer haben an der Schule, die das schaffen, bei den Kindern den Spaß am Zeichnen und am Malen herauszukitzeln. Und bei uns war das ein ungeliebtes Nebenfach, ähm, wo die Lehrer sehr schnell Lieblinge entdeckt hatten, die das gemalt haben, was die Lehrer sich vorgestellt haben. Ich glaube, das kann man so sagen. Äh, und alle anderen sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Ja. Und... Ähm, ich glaube schon, dass eine, eine andere Lehrerin oder ein anderer Lehrer da bei mir mehr hätten wecken können, weil ich glaube, das Schreiben und Malen gar nicht so weit auseinander liegen. Das ist auch wieder diese Klammer zu meinem jetzigen Beruf, wo ich sage, so weit ist es nicht auseinander, was ich mache. Aber das haben meine Lehrer eben einfach nicht geschafft, was sehr, sehr schade ist.
0: Ich frage das auch deswegen, weil ich das auch schon von anderen Gesprächspartnern und Partnerinnen hier im Atelier Talk gehört habe, diese diese wichtige Rolle der Schule, die dann ja teilweise doch, ja klar, die Chance hat, was auszukitzeln, aber in der Realität dann teilweise eben doch das nicht schafft beziehungsweise im Gegenteil sogar zerstört. Von diesem Traum, von diesem Moment des Traums und diesem Umsetzen, dann hast du gesagt, es, dieses Bild ist dir nicht gelungen. Ich, ich glaube, du hast sogar eben gesagt, es war ganz schrecklich, ähm, wieso bist du dann trotzdem dabei geblieben? Was war denn an dieser Erfahrung? Und du hast, da war ja nichts Neues. Ich meine, ich, wenn ich mir das so vorstelle, du sagst in der Schule, es hat nicht geklappt. Jetzt hast du diesen Traum, du kaufst dir in Begeisterung, erstaunlicherweise eine Holzplatte und malst. Es hat wieder nicht geklappt. Was hat das aber gemacht, dass du dann weitergemacht hast?
1: Ich glaube, dass ich, einen Weg gesucht habe, die Ideen, die in meinem Kopf sind, anders auszudrücken als vielleicht übers Schreiben. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich ähm, also beim Schreiben gemerkt habe, das ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess, bis man zu Ergebnissen kommt. Also ich habe zwei fertige Romane, die sind nicht veröffentlicht, aber ich habe sie fertig. Und ich glaube, ich habe an beiden jeweils fünf, sechs Jahre gearbeitet und auch intensiv gearbeitet. Und du hast am Ende immer noch kein wirklich sichtbares Ergebnis, sondern es ist ganz oft so, dass du das alles wieder, oder ich zumindest, alles wieder verworfen habe, wieder von vorne angefangen habe, nochmal wieder geändert habe und, und, und. Und beim Main habe ich sehr schnell gemerkt, das mag am Schluss kein gutes Bild sein, aber du hast sichtbare Ergebnisse. Mhm. Und ich habe ja auch, du kennst meine Kunst ja ein bisschen, du weißt, dass ich sehr viele politische Themen in meiner Kunst habe und dass ich gemerkt habe, dass das Malen ein, ein ganz schönes und ganz spannendes Mittel ist, auch sich journalistisch oder politisch auszudrücken, mhm. ähm, mit dem man Leute viel schneller und viel direkter berührt, als vielleicht mit dem Schreiben
0: zwischen diesem Traum und dem, was du eben beschrieben hast? Also diesen ganzen Prozess und deine Ausdrucksweise liegen wahrscheinlich vermutlich mal ein paar Jahre. Wie ging es denn weiter nach dem Traum? Hast du das Fitnessstudio heute noch und malst abends dann? oder?
1: Oh, das sind jetzt sehr <lacht> dramatische Themen, auf die du uns da bringst. Nein, tatsächlich hat ähm, der Traum und das, was dann in, den, in, den, in der Zeit danach passiert ist, dazu geführt, dass ich mein Leben komplett geändert habe und ähm, sowohl, ich habe ja vorhin auch gesagt, mit meiner ersten Frau, ähm, also sowohl die Ehe kaputt gegangen ist, als ich dann auch das Fitnessstudio verlassen habe äh, und dann ja Malerei angefangen habe zu studieren. Also das, ich habe nach diesem Traum relativ schnell gemerkt, da ist was, was mir enorm schnell wichtig geworden ist, Danke. wo ich enorm schnell gemerkt habe, für ein Hobby taugt für mich nicht, sondern ich muss es entweder ganz bleiben lassen oder ich muss es professionalisieren. Und da war dann relativ zügig, also ich würde sagen innerhalb von drei Jahren, vier Jahren vielleicht die Entscheidung auch, das noch zu studieren.
0: Kannst du das ein bisschen mehr beschreiben? Dieses Gefühl, ich wusste, da ist mehr. Hast du da Worte für? Kannst du das? Kannst du uns da tiefer reinschauen lassen?
1: Also Oh, das ist schwer. Ähm, ich habe wie ein Besessener, glaube ich, angefangen zu malen. Und ähm, ich hatte ja immer noch die Arbeit in dem Fitnessstudio, was ja auch als Selbstständiger, jeder, der selbstständig ist, weiß, was das an Arbeit macht. Wir hatten einen sehr großen Club, wir hatten ein Team von 20 Mitarbeitern, ähm, also immer 18 bis 20 Mitarbeiter. Wir haben äh, weit über 1000 Mitglieder gehabt. Das ist unheimlich viel Arbeit. Aber jede Minute, die ich mir irgendwie freimachen konnte, habe ich gemerkt, fange ich an zu malen. Habe keine Ahnung, wird jeder, der Künstler ist, wird jetzt innerlich schmunzeln, wird sagen, ja, macht jeder Tausende von Bildern gemalt, also von denen alle nichts geworden sind, würde ich heute mal sagen, ganz viele davon sind, äh, existieren auch Gott sei Dank nicht mehr. Ähm, aber du merkst dann einfach über diesen Zeitaufwand und darüber, wie wichtig dir das wird und was du bereit bist auch zu investieren an, an Lernen, an letztendlich auch an Geld. Ich meine, es ist kein, keine, keine billige Sache, zu machen. Meinen, dass, dass einen Raum einnehmen will, den du ihm entweder ganz gibst oder eben gar nicht.
0: Ich kann es gut nachvollziehen. Wir, also von, wir sind sehr unterschiedlich, unsere Leben sind sehr unterschiedlich, aber diesen Punkt, ähm, den haben wir gemein. Dieses, dieses plötzliche Gefühl, ich muss jetzt ganz schnell nach Hause und muss das weitermachen. Ich muss irgendetwas in mir sagt, ich muss. Und ähm, das ist Wahnsinn. Was hat dich dann dazu gebracht, dass du sagst, das möchte ich tatsächlich auch studieren? Weil den Punkt, diesen Schritt habe ich nicht gemacht. Und ich frage mich bis heute, ist das schlau, ist es nicht schlau? Was hat dich dazu gebracht, das zu
1: tun? Na, ich habe... Ähm... Also ich bin irgendwann in Berlin zu einer Mappenvorbereitungsschule gegangen, die auch Beratungen gemacht haben, Erstberatungen und habe denen meine Arbeiten gezeigt und habe gefragt, sei mal ehrlich zu mir, sag mir, ob ich mir ein anderes Hobby suchen soll oder ob ich das tatsächlich weiterverfolgen sollte und die haben dann auch zu mir gesagt, mach das mal weiter. Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zwei Jahre lang an der Schule mitgearbeitet, als nicht offiziell als Schüler, sondern wir hatten solche Vereinbarungen, dass ich jederzeit da hinkommen konnte und, und eben da arbeiten konnte. Und habe bei denen sehr, sehr viel gelernt, habe denen auch sehr viel zu verdanken und habe dann eben irgendwann gefragt, sag mal, was hältst du davon, wenn ich das noch studiere? Und der Michael, der die Schule geleitet hat, hat dann gesagt, das kommt darauf an, warum du das studieren willst. Wenn dir das darum geht, einen Abschluss zu machen, dann würde ich sagen, pff, schreib einfach einen ins in den Lebenslauf. Ähm, <lacht> wenn du was lernen willst, überleg dir, wo du es machst, ähm, weil der auch von der Hochschullehre, glaube ich, gar nicht mehr so überzeugt war. Aber letztendlich hat er mich darin bestärkt, auch, auch zu studieren und studieren. Ähm, ich war da ja schon in einem Alter, wo du nicht mehr ohne weiteres an eine staatliche Hochschule kommst. Also du kennst es vielleicht, ähm, Die viele staatliche Hochschulen haben eine Altersbegrenzung. Die sagen irgendwo so, keine Ahnung, Mitte 20 machen sie Schluss. Mhm. Ähm, er hatte dann ähm, umgefragt und hat gesagt, es gibt zwei, drei Unis, die mich auch nehmen würden. Und hat mir aber letztendlich die Empfehlung gegeben, mir eine private Akademie anzugucken, weil er gesagt hat, das hat den Vorteil, du kannst in Berlin bleiben, du musst nicht jetzt nach Halle oder nach Greifswald und was ja auch wieder bedeutet hätte, sein ganzes Leben umzuändern und letztendlich bin ich dadurch dann an eine private Hochschule gekommen, ja.
0: Und was hast du in der Zeit berufen? Oder erstmal zurück ähm, zum Alter. Wie alt warst du denn etwa? Als Anfang 40. Nochmal bitte? Anfang 40. Anfang 40. Und beruflich, was hast du zu der Zeit gemacht?
1: Na, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich ähm, das studiere, ähm, habe ich das Fitnessstudio verlassen und habe angefangen, mein Geld damit zu verdienen, dass ich Webseiten für ähm, kleine und mittelständische Unternehmen eigentlich redaktionell betreuen wollte. Das war ja mein Beruf. Mhm. Ähm, und dann aber sehr schnell Firmen zu mir gesagt haben, kannst du uns nicht eine Website machen? Und ähm, ich dann über den Weg eben dahin gekommen bin, auch ähm, Webseiten zu gestalten und dann zu betreuen. Mhm. Und das ist sehr schnell, sehr gut gelaufen.
0: Mhm.
1: Und insofern ja. habe ich dann damit mein Geld verdient.
0: Hast du damit dein Studium verdient und hast dieses Studium auch abgeschlossen? Würdest du im Nachhinein sagen, es war der richtige Weg? Absolut. Warum? Wenn du so spontan antwortest, warum?
1: Weil ich in den fünf Jahren mit viel Zweifeln und viel Schmerzen den Weg gefunden habe, den ich heute in der Kunst habe. Und das war, glaube ich, eine Erfahrung, die wir Studenten alle gemacht haben. Also es war ja eine, eine private Akademie, die viel ältere Studenten gehabt hat, die also schon im zweiten, dritten Beruf dann noch Malerei studiert haben, dass wir alle... Wir, vier, viereinhalb Jahre unheimlich gesucht haben, wo ist eigentlich unser künstlerischer Ausdruck und sich oft so im letzten halben Jahr dieses Studiums so, als würde so ein, so ein Knoten sich lösen, man plötzlich gewusst hat, ah, da, da hat mich der Weg hingeführt und das ist jetzt eigentlich der Weg, den ich konsequent weitergehen soll. Und ich glaube, diese, diese ersten viereinhalb Jahre Studium von den in insgesamt fünf Jahren, die hat es absolut gebraucht, um sich auszuprobieren, um Irrwege zu gehen, um ähm, zu experimentieren, Fehlschläge zu haben, wieder neu anzufangen, manchmal hinschmeißen zu wollen und äh, sich dann trotzdem durchzubeißen und wirklich dann so im letzten halben Jahr des Studiums plötzlich zu sagen, wow, jetzt fügt sich alles zusammen. Also zum Beispiel bei mir dieses akzeptieren, dass Leinwand für mich kein Malgrund ist, sondern dass ich auf Holz malen muss, was ich eigentlich schon ja Jahre vorher angefangen hatte. Ja. Da hat ein langer Weg dann wieder dazu geführt, dass ich sagen konnte, okay, Leinwand ist nicht meins, ich bin, bin so ein Holzplattenmaler und ähm, das hat auch die Inhalte betroffen, das hat die Malweisen betroffen. Der Weg ist dann ja nicht zu Ende nach dem Studium. Also ich glaube, keiner ist am Ende eines Studiums ein fertiger Künstler, mhm. sondern dann fängt ja der Weg eigentlich auch erst noch mal richtig an.
0: Woran hast du denn gemerkt, das ist jetzt genau das, was zu mir passt, dieses, was du eben beschrieben hast, was in dem letzten halben Jahr plötzlich passierte für dich und auch für andere, so habe ich dich verstanden im mhm. Studium. Woran hast du das gemerkt? Wow, das ist es jetzt.
1: Daran, dass ich plötzlich Bilder hatte, bei denen ich selber das Gefühl hatte, die sind als Bild jetzt gut so, wie sie sind. Und ich habe, ähm, also tatsächlich war das so, dass ich äh, angefangen habe, Malerei zu studieren und dann, glaube ich, die ersten zwei Jahre kein einziges Bild gemalt habe, sondern in eine völlig andere Richtung gegangen bin, nämlich in, in Installationen, zum Teil auch in sehr große Installationen äh, mit Sand und Schweineblut und Stacheldraht und was weiß ich was. Und mich immer so rumgedrückt habe um die Malerei. Und meine, meine Dozentin immer hinter mir stand, gesagt hat, ja, mach das, aber vergiss nicht, du studierst Malerei. Und ähm, ich habe da sehr viel mit Holz und Stacheldraht und sowas gearbeitet und habe dann im Laufe des Studiums so schrittchenweise mich auf die Malerei zubewegt. Die war am Anfang oft dann der Installation untergeordnet ähm, und die hat dann immer mehr Raum gekriegt. Und dann gab es einen Punkt, an dem ich ja angefangen habe, die Figuren aus meinen Bildern herauszuschnitzen. Und das war das, wo ich plötzlich gemerkt habe, hier laufen jetzt die Dinge alle zusammen. Also die, diese verschiedenen Fäden, das Installative, das, was manchmal auch so ein bisschen rau ist, mit der Malerei, die eben dann eine Ölmalerei auf, auf Holzplatte sehr genau, sehr, sehr liebevoll, sehr ausgiebig. Und dann aber einen Stechbeitel und einen Hammer zu nehmen und Figuren aus seinen Bildern wieder rauszunehmen. Da haben dann Sachen plötzlich zusammengefunden, die, die vorher noch irgendwie nicht zusammengepasst haben. Und in dem Moment war eigentlich klar, das ist mein Weg.
0: Und das spürt man. Ja. Danke. Jetzt versuche ich gerade mal die Kurve zu kriegen zu dem Thema, weswegen wir uns zusammengesetzt haben. Du bist ja nun nicht nur Maler sondern du hast eine Galerie, die Villa Blunk in Veritzen, du hast ein Atelierhaus in Berlin-Oberschöneweide, du kuratierst und organisierst Ausstellungen, kleinere, mittlere, große. Und ich frage mich, also das, das war der Grund, weswegen ich dich angesprochen hatte, ähm, in meinem Kopf war es so, dass der Maler Steffen Blunk studiert hat, seinen Weg gefunden hat, und dann irgendwann in die Ausstellungen gekommen ist, also in die Ausstellungsarbeit. Und ich habe mich gefragt, was hast du, wie ist das gekommen und was hast du daraus gelernt? Was würdest du dem Maler Steffen Blunk sagen, jetzt, was er eben vorher nicht wusste? Jetzt ist der Weg aber ein ganz anderer. Du bist sehr frühzeitig in die Ausstellungstätigkeit ja. reinge reingekommen. Ähm, kannst du das bitte mal beschreiben?
1: Ich habe... Als ich im ersten Studienjahr war, mich mit drei Künstlern, die schon wesentlich weiter waren oder Künstlerinnen, äh, zusammengesetzt und wir hatten die Idee, in Potsdam eine eine Ausstellung zu organisieren. Da waren Räume, in denen eine von uns ihr Atelier hatte und die hat gesagt, Mensch, die könnten wir mal haben, um, um Ausstellung zu machen wollen wir nicht zu viert eine Ausstellung machen. Und daraus ist dann relativ schnell eine größere Idee geworden, nämlich dass wir 25 Künstler einladen, da eine gemeinsame größere Ausstellung zu machen. Und dann haben wir den, wir haben es damals Open Art Space genannt, äh, als, als äh, ein Kunst, eine größere Kunstausstellung gegründet. Und das war schon im ersten Jahr des Studiums. Und ähm, das war ganz schön... Ähm, überheblich ist vielleicht das falsche Wort, aber es war schon, das hatte schon eine gewisse Überheblichkeit zu sagen als, als ganz junger Student, der eigentlich noch keinen Einziges Bild gemalt hat, ähm, was gut ist, äh, wagt man sich daran, solche große Ausstellungen zu machen. Und tatsächlich habe ich bei Vielleicht
0: unbedarft um mich Unbedarft
1: ist ein schöner Ausdruck, genau. Ähm, das hat aber ganz gut funktioniert, weil ich dann tatsächlich da auch eben so ein paar große Installationsarbeiten gezeigt habe, ähm, die ähm, natürlich leichter waren, erstmal für mich umzusetzen als, als gute Malerei. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass solche Ausstellungen, wenn man die organisiert, Künstler anzieht. Also wir haben im ersten Jahr, mussten wir noch so ein bisschen suchen, welche Künstler machen mit. Im zweiten Jahr hatten wir schon viel, viel mehr Bewerbungen, als wir dann am Ende aussuchen konnten. hatten dann auch schon eine, eine Jury eingesetzt, die Künstler ausgesucht hat. Wir haben das insgesamt dreimal gemacht. Beim dritten Mal waren es dann, glaube ich, schon 160 Bewerbungen für, 100, für, die, für die 25 Plätze, die wir hatten. Und da waren unendlich viele Maler dabei, die unendlich viel besser waren als ich. Aber ich glaube, das ist auch sowas, was ich, du hast ja gefragt, was würde ich Künstlern raten, ähm, immer sagen würde, trau dich einfach, sowas auch zu machen.
0: Dich, also dich also, zu bewerben auf Ausstellungen?
1: Äh, nee, ne, auch Oder? im Zweifelsfall sowas selber zu machen. Ach, selber also auch zu sagen, ich habe hier Räume, die fallen mir so zu. Bei uns war das ja wirklich, wir hatten so ein, so ein altes Verwaltungsgebäude da in Potsdam von einer Brauerei zur Verfügung gestellt gekriegt. Das war leer, das war runtergekommen. Und wir haben gesagt, wow, was für Möglichkeiten in solchen, solchen Gebäuden mit 25 Räumen 25 Künstler einzuladen und zu sagen, jeder kriegt seinen Raum und jeder kann da drin machen, was er will. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war schon, schon wichtig für, für mich, auch in Richtung Selbstvermarktung zu denken. Wie, wie komme ich auf den Markt? Wie präsentiere ich mich? Wie kann ich mich darstellen? Wie kann ich mich an der Öffentlichkeit zeigen? Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was ähm, ich natürlich ne, Natürlich aus meinen vorherigen Berufserfahrungen mitgebracht habe, was aber letztendlich wahrscheinlich ähm, Künstler immer können. Also sagen, einfach den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt, ich mache jetzt so ein Ausstellungsprojekt.
0: Nur, nur um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstehe. Ähm, du bist, also du sagst, du hast von Anfang an diese Ausstellung unter anderem auch deswegen organisiert, um auch für dich eine Möglichkeit zu finden, um dich zu präsentieren, um deine Kunst zu präsentieren. Ja, also, natürlich. Ja, okay. Ja. Also dieser
1: Open Art Space war ja mal geboren aus der Idee, dass wir zu viert eine Ausstellung machen ja. und dann aber diese, diese 25 Räume hatten und gesagt haben, wir werden doch jetzt keine vier Räume von den 25 bestellen, äh, bespielen, wenn wir auch 25 bespielen können. Und ähm, das ist ähm, natürlich eine großartige Chance gewesen für uns Studenten in, ein, in einen Bereich reinzukommen, wo wir dann ja auch ähm, Galeristen kennengelernt haben, wo wir großartige andere Künstler kennengelernt haben, wo wir auch Sammler kennengelernt haben ähm, und das bringt einen dann ja auch wieder weiter. Ja. Mhm.
0: Super spannend und das ist tatsächlich etwas, an das ich im Leben noch nicht gedacht hätte. Also ich ich habe ja nun hier meine Ausstellung und es ist nicht meine erste, aber ich habe noch nie dran gedacht, ach, man könnte ja eigentlich mal selber organisieren und seine Sachen zeigen, sich mit ein paar Leuten zusammentun. Ähm, worauf würdest du sagen, wenn du jetzt eben ja, Tipps gibst, worauf sollte man achten? Du hast ja auch gesagt, ähm, deine Malerei war damals nicht unbedingt so auf dem Stand, wie sie jetzt ist. Das war im ersten Semester, hast du gesagt, logisch oder deine Arbeiten, ähm, würdest du einfach sagen, mach es trotzdem, versuch, stell auf die Beine, oder?
1: Naja, ich habe ja bei diesem Open Art Space schon Arbeiten gezeigt, hinter denen ich stehen konnte, eben diese großen ähm, Installationsarbeiten und hm. du hast vorhin den Stuhl mit dem Stacheldraht gesehen und hast da auch drüber geschmunzelt, das war aus dem zweiten Open Art Space, ist der noch übrig geblieben, wo ich ein ganzes Haus aus Stacheldraht gebaut habe. Und da stand eben auch dieser, dieser Stuhl mit, dem, mit der Stacheldrahtsitzfläche drin. Das waren schon Arbeiten, die mich selber auch überzeugt haben und denen ich auch bis heute stehen kann. Meine Malerei habe ich erst viel später angefangen dann auch zu zeigen. Und ich glaube, wenn jemand sagt, ich habe ein Ausstellungsprojekt oder ich könnte ein Ausstellungsprojekt machen, aber ich habe noch gar keine Kunst, die dem auch standhält, dann geht das, glaube ich, schief. Ich glaube, ähm, mein Vorteil war damals einfach, dass diese, diese Installationsarbeiten, dass die, dass die gut waren. Boah, klingt es schrecklich, oder? Wenn man sowas was sagt. Aber...
0: Man muss sich überwinden. Und ich habe, ich bin jetzt mal ganz platt, ich habe eigentlich das Gefühl, dass es Männern leichter fällt, zu sagen, arbeiten die da, die wirklich gut waren. Ähm, und das führt mich aber gleich zu meiner zweiten Frage. Wenn du sagst, du solltest Sachen zeigen, hinter denen du stehst. Ähm, es gibt ja tolle Künstlerinnen und Künstler und vielleicht, wenn ich bei dieser Thematik bleibe, eher Künstlerinnen als Künstler, die wirklich gute Sachen machen, aber sich einfach nicht trauen. Die einfach sagen, ja, meine Arbeit, ähm, ich weiß nicht, darf ich die zeigen? Sind die gut genug? Wie findest du denn diese, dieses Selbstbewusstsein? Wie kriegst du denn diese Bestätigung?
1: Also, erstmal glaube ich, dass du da völlig recht hast. Das fällt Männern leider immer noch sehr viel leichter zu sagen: Hier bin ich, hier stehe ich und dazu stehe ich auch. Und das ist auch gut, was ich mache. Also, ähm, ich glaube, dass Frauen da dringend lernen müssen, sich auch, auch breitbeiniger hinzustellen. Also, es ist breitbeinig, klingt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine damit. Ähm, und ähm, das ist aber das ist aber glaube ich, ein langer gesellschaftlicher Weg. Also das ist ja nicht nur in der Kunst so, sondern das habe ich früher in meinem Fitnessclub witzigerweise auch erlebt, wenn wir da eine Aufgabe zu vergeben hatten. ich habe gesagt, ich habe hier einen, einen Job, der, Bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Dann hat mein weit überwiegend weibliches Team, die haben zu Boden geguckt, betreten und haben ähm, sich nicht getraut, sich zu melden. Und die äh, zwei, drei Männer, die ich in meinem Team hatte, die oft nichts konnten, die völlig am Anfang standen, die sofort gesagt haben, ja, ich mache das. Ich habe gesagt, du bist doch gar nicht in der Lage, das zu machen. Na, ist doch egal, ich probiere es halt. Ja? Mhm. Und das habe ich nie von einer Frau in meinem Team erlebt. Und das ist leider in der Kunst ganz ähnlich. Ja, müssen wir dran arbeiten.
0: In der letzten Folge ähm, hatte ich ein Gespräch mit Ina Ross, die hat über ihr Buch gesprochen, wie überlebe ich als Künstlerin und ähm, ich hatte sie gefragt, ob, ob es ein Kapitel gibt, ein Lieblingskapitel in dem Buch und sie sagte sofort, oh ja und zwar über die Frauen und die Kunst und ähm, sie hatte beobachtet, wie Frauen über ihre Kunst sprechen, dass sie schnell verkleinern und verniedlichen und sie sagte, und da, jetzt komme ich zu dem, warum ich das erzähle, sie sagte, dass die Frauen das immer noch machen, das ist größer als der Mensch. Es geht nicht um die eine Frau, die da sagt, ähm, ach ja, mein kleines Bild, und sie steht dann da vor zweimal zwei Meter, ähm, sondern es ist größer als dieser Mensch. Es ist die ganze Gesellschaft, die da ja. aus ihr spricht. Jetzt weichen wir gerade ab, aber das Thema ist einfach sehr, sehr spannend, aber zurück, oder du holst gerade Luft, wolltest du doch was sagen?
1: Nein, ich habe äh, im, im letzten Jahr ähm, zwei schöne Erlebnisse gehabt, die das auch schön dokumentieren. Das eine war mit einem ähm, norwegischen Künstler, der ein Bild in der Ausstellung von mir gehängt hat, wo ich gesagt habe, was soll das kosten? Und dann hat er sich das Bild angeguckt und hat gesagt, 5.700 Euro. Und da habe ich zu ihm gesagt, es war ein kleines Bild, relativ schnell gemalte Ölskizze. Ich, ich finde das ganz schön teuer. Und dann hat er gesagt, ich finde, das ist es wert. Und fast zur selben Zeit hatte ich äh, ein Erlebnis mit einer Künstlerin, die ich sehr schätze als, als Malerin, die auch schon bei mir ausgestellt hat und die ähm, als ein, ein Kaufinteressent gesagt hat, Mensch, das Bild finde ich toll, in das bin ich ja total verliebt. Sie sagt, ach, finden Sie? Ich weiß nicht. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das fertig ist. Und das dokumentiert, finde mhm. ich, sehr, sehr gut genau diesen Unterschied. Mhm.
0: Ja. Meine Frage, weswegen ich dieses Thema aufgebracht habe, Hast du Tipps als Kurator und als Maler und als Mensch mit viel Lebenserfahrung? Hast du Tipps wie Mann oder Frau? Es sind viele Frauen, ich weiß, aber generell, wie kann man es denn überwinden und sagen, hey, ich mache jetzt mal diesen Schritt, ich versuche das mal. Sei es, sich auf eine Ausstellung zu bewerben oder eben dieser Tipp, den du gesagt hast, mach doch mal selber eine Ausstellung.
1: Naja, ich glaube... Ähm, bei, bei mir und auch bei den Freunden, mit denen ich die Ausstellung zusammen gemacht habe, waren oft Orte Inspirationsquelle. Also wir haben einen Ort gesehen, eine Halle gesehen, ähm, du weißt es, du warst ja jetzt auch in einer Ausstellung mit drin, in Oberschöneweide? oberschöne Weide. Diese Halle hat mich immer inspiriert, die habe ich gesehen und habe gesagt, hier möchte ich gerne Ausstellungen machen. Und ich glaube, das geht jedem Künstler so, dass der irgendwo einen Ort sieht und denkt, wow, hier muss man eigentlich eine tolle Ausstellung machen können. Und ich glaube, in dem Moment, wo man den Impuls hat, muss die nächste Frage sein, wie kriege ich das organisiert? Mhm. Also nicht, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern wie mache ich es? Mhm. Und ich glaube, das ist so das Erste, was wir alle lernen müssen, ähm, nicht zu fragen, traue ich mir das zu oder mache ich das oder mache ich es nicht, sondern eben wirklich eher zu sehen, wie schaffe ich eine Lösung, wen muss ich ansprechen, um den Raum zu kriegen, wen kann ich als Künstlerkollegen ansprechen, wen kann ich auch, wenn es sein muss, als Kurator ansprechen und sagen, ich habe hier einen tollen Raum, ich möchte da gerne eine Ausstellung machen, aber ich bin ja kein Kurator, sondern Künstler, kannst du dir vorstellen, dass du die Ausstellung kuratierst, also auch das geht ja. Also sich Verbündete suchen und ich glaube, da müssen wir ähm Weg von der Hoffnung, dass uns irgendwann der Galerist entdeckt und berühmt macht. Das mag früher mal so gewesen sein. Ich glaube, wir sind heute alle, auch junge Künstler, alle darauf angewiesen, dass wir uns selber besser organisieren. Und meine Hoffnung bei den Ausstellungen war immer so ein bisschen, wenn ich Ausstellungen organisiere und andere Künstler dazu einlade, dass diese anderen Künstler irgendwann sagen, Mensch, jetzt organisiere ich auch eine Ausstellung und ich lade dich dazu ein. Das passiert tatsächlich leider sehr, sehr selten, weil nämlich die meisten Künstler sagen, boah, das könnte ich ja gar nicht. Das ist Quatsch. Letztendlich kann das jeder.
0: Meinst du? <lacht>
1: naja, also ja, natürlich. Ähm, letztendlich ist doch jeder, der, der Kunst macht, auch in der Lage, ähm, glaube ich, schon eine Ausstellung zu machen. Ob die immer gut ist oder nicht gut ist, ist eine andere Frage. Aber erstmal zu sagen, ich, also dieser erste Schritt, zu sagen, ich mache das überhaupt, ich traue mich das überhaupt, mhm. das glaube ich schon, dass das jeder können sollte.
0: Wenn wir jetzt mal weggehen von diesem Thema, selber eine Ausstellung zu organisieren, entweder alleine oder mit anderen, sondern ähm, ich stelle mir mal die Situation vor, da sind Künstlerinnen und Künstler, die sich gerne auf eine Ausschreibung oder auf eine Ausstellung bewerben möchten. Hast du da Tipps als Kurator, als Organisator? Gibt es da Dinge hinter den Kulissen, die du Malerinnen, Fotografinnen und so weiter ähm, geben wollen würdest?
1: Also ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am überlegen, wie, wie man das ordnet. Das Erste ist, das ist auch eine Erfahrung aus unseren, aus unseren ersten Ausstellungsprojekten, Bewerbungen müssen prinzipiell professionell sein. Das heißt, ich muss die Bewerbungsausschreibung sehr genau lesen und wenn da drin steht, wir erwarten das und das und das, dann muss auch das und das und das in der Bewerbung sein. Das klingt vielleicht profan, aber tatsächlich ist es so, dass oft schon ein Drittel aller Bewerbungen rausfliegt, weil sie den ähm, geforderten ähm, Gegebenheiten nicht entsprechen. Tatsächlich? Ja. Und ähm, das ist übrigens überall so. Das ist auch in Kunstvereinen so. Wenn man sich in Kunstvereinen bewirbt, ähm, ich kenne das von, von verschiedenen Kunstvereinen, dass die sagen, ein gutes Drittel der Bewerbung fliegt bei der Vorbeurteilung schon raus weil die Bewerbungsanforderungen äh, gar nicht ordentlich gelesen worden sind. Das ist das eine. Ich glaube, man muss es also ernst nehmen, man muss das schon professionell machen. Das zweite ist aber, und das klingt jetzt vielleicht paradox, aber man darf es auch wieder nicht zu ernst nehmen. Also ich habe immer dann den, äh, die meisten Erfolge gehabt, wenn ich irgendwie eine Ausschreibung gesehen habe und gedacht habe, ach Mensch, da kannst du dich auch mal bewerben und so nebenbei und äh, ganz schnell das gemacht habe. Ähm, dann waren es oft die Sachen, wo ich ähm, dann eine Zusage gekriegt habe und gedacht habe, oh, guck an, so funktioniert das. Warum, woran dann, lag das
0: dann? An einer gewissen ich, Locker glaube, daran,
1: genau, ich ja. glaube daran, dass man sagt, es ist dann trotzdem professionell, ich lese mir das auch nicht durch, ich schicke auch genau das hin, was man von mir erwartet, aber ich nehme das jetzt selber nicht so, so sehr grimmig ernst. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Es ist wahnsinnig frustrierend, Absagen zu kriegen für jeden von uns. Und ich glaube, dass man, das, ähm, dass man sich selber hilft, wenn man es so ein bisschen sportlich sieht und sagt, es gibt so ein Gesetz der großen Zahl. Ich weiß, irgendwann von zehn Bewerbungen wird eine angenommen. Und manchmal sind es halt 15 und manchmal sind es auch nur sieben oder sechs. Aber es gibt irgendwo immer solche so ein Verhältnis. Und ähm, ich steck, die Absagen stecke ich einfach weg in dem Wissen, die nächste oder übernächste äh, Bewerbung ist dann halt eine Zusage und das können, glaube ich, viele nicht, sondern die sagen ja nach drei, vier Bewerbungen, oh, ich mache das lieber gar nicht, weil ich Angst habe, dass ich wieder abgelehnt werde. Und mir hat aber mal ein Galerist, und das war ein sehr, sehr wichtiger Ratschlag für mich selber, der hat gesagt, bewirb dich nicht, um am Ende auch genommen zu werden oder einen Kunstpreis zu kriegen oder so, sondern bewirb dich in dem Wissen, wenn da eine sechsköpfige Jury sitzt, dass du vielleicht fünf nicht gefällst, aber der sechste findet dich gut und der merkt sich deinen Namen. Und irgendwann ähm, kommt er auf dich zu. Mhm. Das ging damals in dem Gespräch darum, dass ich den gefragt habe, ob es sinnvoll ist, sich bei Galerien zu bewerben. Und da hat er gesagt, er würde es nicht machen. Als Galerist findet er das eher unangenehm, er möchte die Künstler entdecken. Aber sagt eben genau das, er sitzt auch in Jurys und er weiß, da werden oft Künstler abgelehnt, von denen er dann begeistert ist. Und die beobachtet er dann manchmal zwei, drei Jahre. Und nach zwei, drei Jahren spricht er die an und sagt, ähm, äh, kannst dir ja vorstellen, dass wir zusammenarbeiten. Es widerspricht so ein bisschen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man heute nicht mehr warten soll, bis der große Galerist einen entdeckt. Aber tatsächlich ist es eigentlich schon dasselbe, weil es eben auch sagt, bewirb dich, wo immer du kannst, irgendjemand wird schon auf dich aufmerksam.
0: Ich finde auch, das widerspricht sich nicht. Und gerade wenn du sagst, dieses Gesetz der großen Zahl, das ich nicht kannte, dann bedeutet das ja auch, dass du empfiehlst, eigentlich möglichst viele Bewerbungen einfach auch rauszuhauen. Denn wenn ich mich nur bei dreien bewerbe und ja. diese drei dann schief gehen, gut, dann... dann funktioniert dieses Gesetz nicht. Und wir haben ja auch jetzt heutzutage die gute Chance, es kostet ja nicht mehr viel. Wir müssen ja keine aufwendigen Mappen drucken lassen und so weiter, sondern wir können uns ganz, ganz viel ja auch digital bewerben. Klar, es gibt dann manches Mal diese Beträge, die man bezahlen muss. Aber ich wollte eben noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich glatt den Faden verloren und finde ihn im Moment nicht. Gibt es ja nicht. <lacht> ich wollte auf etwas hinaus. Ach so, doch, ich weiß es jetzt gerade wieder. Und zwar, ähm, also ich, so richtig glatt ist der Übergang gerade nicht, weil ich den Faden zwischendurch mal abgerissen habe. Aber ich, hab ich schnappe ihn mir wieder und komme zurück zu diesem, was du gesagt hast. Wir sind alle enttäuscht, wenn wir Absagen bekommen. Und das war bei mir am Anfang tatsächlich anders. Und zwar habe ich mich beworben zu einer Zeit, in der ich gedacht habe, uh, ich, also ich habe noch nie eine Ausstellung gehabt und mal sehen, ob das jemals was wird und so richtig dran geglaubt habe ich nicht. Und ich habe dann ähm, Bewerbungen ausgeschickt und ich habe Absagen gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist ja auch klar, ich habe ja auch nicht damit gerechnet. Und dann kam irgendwann die erste Zusage. Ich bin vom Stuhl gefallen vor Begeisterung. Aber deswegen, weil ich einfach nichts erwartet hatte, hat es auch nicht wehgetan. Aber ich habe mir gedacht, ich versuche es einfach mal. Und das, das wäre jetzt, ähm, ich bin keine Kuratorin, ich organisiere keine Ausstellungen, aber das wäre einfach so mein Tipp, auch wenn du denkst, du bist noch nicht so weit. Schick's mal raus, versuch's mal.
1: Also ich habe ähm, mich. Gleich nach, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, nachdem ich damals diesen Traum hatte, mich mit einem Bild bei einem Kunstpreis beworben. Bin natürlich krachen gescheitert. Und heute denke ich mir, na, es war schon auch ein bisschen sehr, ähm, sehr ambitioniert. <lacht> ähm, aber, also ich bin eben wieder über eine Formulierung von dir gestolpert und äh, sagt nämlich genau, eigentlich glaube ich wieder das, oder zeigt wieder dieses Problem auch mit Mann und Frau. Du hast gesagt, ja, ich habe mir gedacht, ich schreibe Bewerbung, aber das wird sowieso nichts. Mhm. Und ähm, ich glaube, so würde ich nie denken, sondern mhm. ich bin natürlich bei jeder Bewerbung gehe ich davon aus, dass ich genommen werde. Und ich bin maßlos enttäuscht, auch heute noch, wenn ich nicht genommen werde. <lacht> ich habe eben nur gelernt zu sagen, okay, ich weiß, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ah, jetzt habe ich eine Zusage oder das werden ja auch mehr. Hm. Aber zu sagen, also das, das ist mir schon wieder zu...
0: Aber ich, also ich glaube, ich war in dieser Position, die du eben bei dir beschrieben hast, damals, dass ich mir gedacht habe, ach, die Sachen sind eigentlich, ach, ich weiß es nicht, aber ich probiere es mal. Aber ich gehe zu 99 Prozent davon aus, es klappt sowieso nicht. Aber da ist diese, diese eine Prozent und ich versuche es einfach mal. Und ähm, ich muss da ja auch nicht stehen vor einer Jury mit meinem Bild in der Hand, es ist ganz angenehm, das mit einer E-Mail rauszuhauen und mal zu schauen, was passiert. Und dann kam die Absage, beziehungsweise die haben gesagt, sie melden sich bis dann und dann bei den Leuten, die eine Zusage bekommen. Das Datum verstrich und ich bekam keine Zusage. Jo, hat nicht wehgetan. Hat mir aber gezeigt, wie ich Bewerbungen schreibe, was, was da gefragt wird, welche Texte ich formulieren muss. Und die Bewerbung an sich hat mich weit vorangebracht. Ich war ein einziges Mal war ich riesig enttäuscht riesig enttäuscht, das Schlimmste überhaupt. Das war aber eine Ausstellung, die ich ganz toll fand, von der ich gleichzeitig gedacht habe, ja, das Thema und alles passt, mhm. das hast du im Sack. Und da kam dann eben auch keine zu. Da war ich echt enttäuscht. Und das, das meine ich einfach. Ähm, wenn ich ich habe am Anfang nichts erwartet und da ist dieses eine Prozent im Hinterkopf und das ist wunderbar. Also, und deswegen, dieses eine Prozent hat ja dann mal gefruchtet. Ich habe die Zusage bekommen, Boah, war ich begeistert. Das war ein tolles Gefühl. Ja, Steffen, ähm, du bist, du hast deine Villa Blunk, du hast die Galerietätigkeiten, du hast das Atelierhaus in Oberschöneweide mit vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern. Du organisierst immer noch größere Ausstellungen in Hallen und so weiter. Und du bist Maler. Was ist im Augenblick, was ist oder was nicht nur im Augenblick, was ist dein Schwerpunkt? Bist du Galerist? Bist du Kurator? Bist du Maler? Wie siehst du dich selbst? Ich bin Maler. Ja?
1: Absolut. Ich hab, wir hatten uns ja vorher auch schon so ein bisschen unterhalten, ähm, auch weil du ja gerade die Ausstellung hängst, die wir morgen eröffnen, in meiner Galerie von dir. Ähm, hatten wir uns ja den ganzen Tag und auch gestern schon immer so ein bisschen am Rande darüber unterhalten. Für mich hat sich das in den letzten Jahren tatsächlich noch mal weiterentwickelt. Ich habe also bis vor zwei Jahren, eigentlich bis vor Corona war das für mich immer so, dass ich gesagt habe, ja, mein Hauptberuf ist, ist Künstler zu sein. Es ist auch nicht nur Maler, du weißt, ich mache auch Objekt. Ähm, aber ich bin zu 80 Prozent Künstler und zu 20 Prozent mache ich eben noch andere Sachen. Auch mein Geld ähm, verdienen mit diesen anderen 20 Prozent. Ähm, ich lebe nicht von Maler, meiner Malerei. Und das hat sich tatsächlich noch mal gewandelt. In Corona hatte ich eine extrem intensive Arbeitszeit mit der Malerei, also auch sehr produktiv. Und habe gemerkt, eigentlich ist es das, was ich will. Und alles andere ist nur Beiwerk. Und also auch diese 80 Prozent reichen mir nicht, sondern ich bin zu 100 Prozent Künstler. Und das, was ich jetzt noch mache, also die Galerie und auch die Ausstellung, das ist mein Hobby, das ist das, was ich darüber hinaus mache und top. Und ähm, das, was ich manchmal mache, um Geld zu verdienen, ist ähm, eigentlich nerviges Beiwerk. Mhm. Danke. Ähm, wieso danke? Nein,
0: ich, das war ein, sollte jetzt als Witz rüberkommen, weil ich ja gerade die Ausstellung bei dir habe. Nee, aber das ist
1: ja das, was ich da. Das ist mein, mein Hobby. Also diese Galerie betrachte ich tatsächlich und da haben wir uns ja auch schon, schon drüber unterhalten. Wir haben eine Galerie in, in einer Kleinstadt in Ostbrandenburg, in Briezen, ähm, in einem alten Haus, weil wir gesagt haben, wir wollen in unserem Haus Kunst zeigen und wir wollen das Haus auch der Öffentlichkeit öffnen. Aber diese Galerie ist ja, egal wie professionell sie ist, also Du, auch wenn du dir die Künstlerliste anguckst, die wir in den letzten sechs Jahren hier ausgestellt haben, wir haben ja ganz, ganz namhafte Künstler auch bei uns gehabt. Ähm, ob das Ila Wingen ist, ob das Monika von war, ob das andere gewesen sind. Wir haben ja gute Künstler und wir werden auch weiterhin gute Künstler haben. Hobby ist es deshalb, weil ich mit dieser Galerie kein Geld verdiene, sondern weil ich das auch Spaß mache, um der Gegend hier was zu geben, was sie sonst nicht hat, um den Künstlern eine Möglichkeit zu geben, ähm, sich zu präsentieren, auch mal in einem anderen Rahmen. Ähm, aber weder verdienen wir damit Geld, wenn ich das wollte, dann würde ich keine Galerie in Ostbrandenburg aufmachen, sondern dann würde ich die in, keine Ahnung, Düsseldorf aufmachen oder ich Köln oder noch ist es mein Beruf, mhm. sondern es macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit Leuten wie mit dir oder vorher mit der Ausstellung mit Ila Wingen, mit den Künstlern zusammenzuarbeiten, die Ausstellung zu konzipieren, zu hängen. Wir reden immer über Kunst dabei, das bringt mich auch als Künstler weiter. Ähm, wir reden immer auch über meine Arbeiten, weil ich mein Atelier im Haus habe. Wir gucken uns auch immer meine. Und dieser Austausch mit Künstlern, das ist eigentlich das, was mir diese Galerie so lieb und wichtig macht. Aber mhm. sie ist nicht mein Beruf. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist eigentlich zu 100% Maler. Du warst es aber einen, einen großen Teil deines Lebens nicht. Du hast andere Berufe gehabt. Ähm, wie, ist es, wie fühlt es sich für dich an? Sitzt du da jetzt und bedauerst, dass du diese anderen Wege gegangen warst? Fühlt es sich für dich an wie Irrwege und unnütze Umwege? Oder sagst du, ich als Maler profitiere jetzt immer noch sehr viel davon, dass ich... Journalist war, dass ich ähm, Webseiten gebaut habe, dass ich ein Fitnessstudio hatte und dass ich ganz andere Schwerpunkte hatte. Das bringt mich heute immer noch weiter. Wie, wie ist das, das für dich?
1: Das ist großartig. Also, es gibt einen einzigen Nachteil und da, da müssen wir uns darüber bewusst sein. Ich bin jetzt Mitte 50. Es ist in unserem Alter schwerer, auf dem Kunstmarkt noch zu bestehen. Wir müssen also mehr machen, als, als vielleicht junge Künstler. Ähm, das ist der einzige Nachteil, den es hat. Ansonsten finde ich das großartig und ich muss auch sagen: da muss ich auch meine Lanze für meine erste Frau brechen. Die zwölf Jahre in dem Fitnessclub waren eine wunderbare Zeit. Ähm, und ähm, ich möchte ihn nicht missen. Und natürlich ist es genau das, dass ich zum Beispiel das Atelierhaus gemacht habe in, in Oberschöneweide, dass ich den Mut hatte zu sagen: ich miete mir, mir Räume in dieser Größenordnung und äh, hole mir da andere Künstler rein. Das konnte ich ja nur, weil ich diese Erfahrung hatte, auch im, im Wirtschaftsbereich, auch im kaufmännischen Bereich zu sagen, funktioniert das überhaupt? Mhm. Und nein, ich möchte eigentlich gar nichts wissen. Und ja. die, die Zeit als Journalist, ähm, ja, also wie gesagt, die findet sich ja in meinen Arbeiten wieder.
0: Mhm. Super, schön, freue ich mich. Also sehr spannend, vielen Dank. Bevor ich zum allerletzten Teil des Atelier-Talks komme, ähm, du hast eben schon erwähnt, ich habe mein Atelier hier im Haus. Mhm. Kannst du uns bitte einen kleinen Blick in dein Atelier geben? Wie groß ist das äh,
1: oder wie klein? Das ist ein ausgebauter Dachboden. Ich glaube, er hat 85 Quadratmeter. Hat den großen Nachteil, dass er keine geraden Mänder hat, sondern eben nur äh, ein, ein äh, sehr hohes Spitzdach. Ähm
0: Wie hängst du dann Sachen?
1: An Ketten? Ja, ich weiß, worauf die Frage abzielt. Das ist ganz gut. Ich habe irgendwann angefangen, damit ich überhaupt Bilder hängen kann, ob zum Trocknen oder zum Zeigen, die an, an Ketten von den Dachbalken abzuhängen. Und das zieht sich durch mittlerweile auch in die Ausstellung, weil genau in Oberschönweide in der großen Ausstellung, wo du auch dabei warst, hatte ich Bilder an Ketten gehängt und jetzt in dem in dem Bundestagsbüro von der, oder in dem Abgeordnetenbüro von der Bundestagsabgeordneten hier in Münchenberg, da hängen meine Bilder auch an Ketten. Die hatten nämlich Galerieschienen in ihrem Büro und das kann ich ja eigentlich überhaupt nicht haben. Und dann habe ich gesagt, statt meine Bilder da an Nylonschnüre zu hängen, hänge ich sie da auch an Ketten ab. Sieht gut aus. Mhm. Ja, so ergibt sich aus dem manchmal irgendwie Nachteiligen dann wieder was ganz Gutes, Neues.
0: Und wie wichtig war es für dich oder hat es dir einen, einen Schub gebracht für deine Arbeit, dein Atelier in dein Zuhause zu verlegen?
1: Ähm. Also das ist, das ist schwierig. Ich ja. habe ja vorher in dieser, in dieser großen Ateliergemeinschaft in, in Schöneweide auch gearbeitet. Da hatte ich mein Atelier. Hatte auch schon ein sehr schönes, großes Atelier. Und das ist natürlich großartig. Also wir sind in Schöneweide, mittlerweile 65 Künstler in diesem Haus. Und das ist natürlich ein, ein unglaublich lebendiger Austausch. Der fehlt mir hier tatsächlich oft. Das andere ist, ich bin völlig frei in dem, was ich mache. Ich lebe hier, ich wohne hier, ich kann äh, jederzeit arbeiten. Ähm, und äh, das ist auch wieder was was Großartiges. Aber ich, also mir fehlt das schon manchmal auch in schöne Weile noch, noch einen Ort zu haben, wo ich selber auch arbeiten kann.
0: Und fällt es dir schwer, auch mal aufzuhören, mal zu trennen und zu sagen, so jetzt, jetzt reicht es heute mal gar nichts oder nur heute bis hier, jetzt mache ich mal was anderes? Oder bist du eigentlich immer dann am Arbeiten, wenn du dein wunderschönes Atelier direkt da hast, wo du lebst?
1: Also ich glaube, wenn du jetzt meine Familie fragen würdest, würde ich sagen, ich bin zu viel im Atelier und zu wenig in der Wohnung. Mhm. Ähm, ich merke schon, dass ich sehr, sehr viel Zeit da oben verbringe, ähm, aber an sich kann ich auch abschalten, ja.
0: Es hat ja auch Vorteile so viel Zeit da drin zu verbringen. Natürlich. Das ist ja, das ist was anderes, genau, das ist, ja. Habe ich irgendwas noch nicht gefragt, was du gerne berichten wollen würdest?
1: Ich glaube nicht.
0: Dann komme ich zum allerletzten Teil des Atelier-Talks. Ein paar Fragen, die ähm, dich noch mal ein bisschen anders uns also so kennenlernen lassen. Und zwar, ich fange immer an mit der gleichen Frage. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Das kam sehr spontan. Nie Tee, fast nie. Doch, Tee.
1: ich finde, also vor allen Dingen auch, auch vielen schwarzen Tee finde ich sehr sehr ähm, lecker. Aber das ist für mich dann ein Ausnahmegetränk. Und Kaffee ist, ähm, ist halt Lebenselixier. Leben. Ist halt, ist halt da, ja.
0: Backen oder Kochen?
1: Beides. Beides mehr kochen, aber ich backe auch gerne mal. Also, weißt heute habe ich äh, schon drei Kuchen gebacken für morgen für die Ausstellung zur Eröffnung. Macht mir auch Spaß, üblicherweise ist es so, dass eher meine Frau die Kuchen backt und ich koche. Aber ich mache beides gerne.
0: Deswegen frage ich nämlich, wir sind gestern angekommen und haben eine super leckere Suppe bekommen und heute habe ich die Kuchen gesehen und ähm, ich selber koche wahnsinnig gerne. Ich hasse Backen, also es ist wirklich sehr extrem.
1: Aber es ist beides kreativ, also es ist ja beides auch, finde ich, mit, mit der Kunst ganz nahe verwandt. Ne? Ja, Kochen Backen, backen. finde ich
0: eben nicht, man muss sich so eng an das Rezept ne. halten, damit er nicht zusammenstürzt.
1: Doch, ja. das geht ja ja.
0: Meditation oder Sport?
1: Sport. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, weil ähm, ich ähm, an Meditation bin ich nie rangekommen, gar nicht. Und Sport kommt immer zu kurz im Alltag. Ich habe aber den, also das große Glück, dass ich ein Pferd habe und das zwingt mich natürlich dazu, zwei, drei, ideal das heißt viermal in der Woche reiten zu gehen. Ähm, das ist mein Sport, den ich habe. Mhm. Aber ich müsste mehr machen.
0: Ja, gut, wer nicht, ne? Hm. Dankeschön, lieber Steffen. Noch eine letzte Frage. Schreibst du denn immer noch?
1: Pressetexte? <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist, ähm, ich arbeite jetzt seit, seit Corona so ein bisschen an meiner eigenen Familiengeschichte. Und da werden Bilder sicherlich auch durch Texte ergänzt. Ähm, aber ich weiß noch nicht, worauf das so insgesamt rausläuft. Ähm, ansonsten eher selten.
0: Hm. Hat die Malerei hat es abgelöst, ja. ja. Vielen, vielen Dank, Steffen. Das war ein toller Einblick, sehr
1: spannend. Ich danke dir.
0: Wenn du jetzt neugierig geworden bist, ein bisschen mehr über Steffen Blunk und seine Kunst zu erfahren und auch über seine Galerie, die Villa Blunk, dann findest du alles auf www.steffen-blunk.de und villa-blunk.de. Auf der letzten Webseite ist auch meine Ausstellung zurzeit dargestellt. Die läuft bis 15. Januar. Vielleicht hast du ja Zeit und Lust, da mal vorbeizuhüpfen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann... Empfehle doch bitte den Atelier-Talk-Podcast weiter. Wenn du einen Link schickst von Spotify über WhatsApp oder per Mail, dann hilft das unheimlich, dass wir besser gefunden werden. Und wir, das heißt ich, Stefanie Hüllmann, mit allen diesen Künstlerinnen und Künstlern, die sich hier vorstellen und ihre Tipps und Ideen preisgeben. Alle Hintergründe, alle Fotos findest du auch auf atelier-talk.com Zusätzliche Infos auch auf Instagram, Atelier Talk oder bei mir, Stefanie Hüllmann. So, und jetzt komme ich zu dem Angebot, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Steffen Blunk gibt ja den Tipp, vernetzt euch, packt an, macht selber, überlegt, was für Projekte ihr aus dem Boden stampfen könnt. Wenn du so ein Projekt in der Hinterhand hast oder vielleicht in den nächsten Tagen dir was einfällt und du aber im Augenblick noch nicht weißt, mit wem du das einmal laut durchdenken kannst, jemand, der vielleicht nicht so tief drin steckt wie du, sondern ein Kopf von außen, der da mal mit dir gemeinsam draufschaut, dann kontaktiere mich. Schreib mir eine Mail, schreib eine DM auf Instagram. Ich schaue das mit dir gemeinsam an und wer weiß, was sich daraus ergibt. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der letzten Episode für dieses Jahr und es gibt einen ganz besonderen Jahresrückblick. Tschüss, alles Gute, bis dann!